0: Jag har sovit i tält i natt med mitt barnbarn. Och ser ändå så pigg ut. Eh, han vaknade någon gång vid fyra tiden och hade drömt någonting otäckt, tror jag. Så han grät hysteriskt och ville till mamma och pappa. Och mamma och pappa hade varit på bröllop igår, så de hade inte kommit hem för det väldigt sent. Men jag fick ändå ja, gå in med honom till... Eh, till föräldrarna. och sen somnade jag i tältet till underbar fågelsång och kände morgonens första solstrålar. Det var faktiskt sol den tiden på morgonen. Jag ska predika över temat att leva profetiskt. Jag kommer att läsa en text från 1 Korinthierbrevet 2. Men innan jag läser den texten så vill jag dela en berättelse med er som jag läste för några dagar sedan. Den är hämtad ur en bok skriven av Nils Holmberg. Nils som var pastor i Missionkyrkan här under en period för några år sedan. Boken heter Gud mitt i livet och det kapitlet som det här är hämtat ur heter Ett dramatiskt gudsmöte i hemmet. Nils berättar att telefonen ringer på hans expedition och i andra änden finns en kvinna. Hon säger, jag har mött Gud i mitt hem. Tror du att det är riktigt? Kan man göra det? Hon var ett par år under 50. Hon hade aldrig trott på Gud. Hon hade inte ens trott att Gud fanns. Jesus hade hon beundrat som människa men aldrig snuddat vid tanken att han var Gud. Eller Guds son. Hon beundrade honom framförallt för att han tycktes ha stått på den lilla människans sida. I övrigt var hon radikal i sitt tänkande och i sina ideal. Hon hade varit politisk aktivist på vänsterkanten, Vietnamrörelsen, bokstavsvänsten, och hon var radikal vegetarian. Hon kan fortfarande inte tänka sig att äta något djur, vare sig äggdjur, fisk eller skaldjur. Inte ens slå ihjäl en mygga, de har också rätt att leva. Så hände revolutionen i hennes liv som skulle ge henne en helt ny världsbild och livskänsla. Hon var ensam hemma och satt på en gramofonskiva med gruppen Freda. Skivan Välkommen Hero. Uno som sjöng Jag kan inte längre dölja alla mina sår. Jag har längtat efter dig i alla år. Välkommen Hero. Då hände det. En mystisk närvaro uppfyllde rummet och hon upplevde ljus, färger en allt genomträngande kärlek. Allt var kärlek. Hon fylldes av lycka och tårarna bara rann av glädje. Vissheten bara fyllde henne. Det var Gud. Men hon trodde ju inte på Gud. Vid den tanken fylldes hon av rädsla och kände sig som den största syndaren i världen. Och med en stod det klart för henne. Detta var den stora synden. Den enda synden att inte tro på Gud. Hon var den största syndaren i världen och i sin rädsla och skräck sprang hon in i klägarderoben, gömde sig under ett lager av kläder, gömde sig för Gud. Men så förstod hon att det var omöjligt att gömma sig för Gud. Han fanns ju överallt. Och förresten, varför skulle hon gömma sig för honom? Han var ju kärlek, bara kärlek. Och på nytt kom glädjen och bara genomströmmade henne. Samtidigt kom andra tankar. Jag är galen. Vad är det som händer med mig? Nej, jag är inte galen. Detta är verkligt. Jag drömmer inte. Ingenting jag någonsin upplevt har varit verkligare än detta. Veckorna som följde var hon uppfylld av denna glädje och kärlek. Hon gick på Kungsgatan och kände att hon älskade alla människor hon mötte. Hon ville ta alla i famn. Hon ville berätta för dem om hur fantastisk Gud är. Och hemma i lägenheten låg hon på knä och läste Bibeln hela dagarna uppfylld av glädje. Och det som stod där var inget nytt. Det var ju bara det hon själv hade upplevt. Att Gud var kärleken. Att Jesus sa att när den helige ande kommer ska han visa världen, sanningen om synd. till de tror inte på mig. Det var ju det anden hade uppenbarat för henne direkt i samband med Guds mötet. Att den stora synden var att inte tro och så fortsätter berättelsen hon tar kontakt med Nils Holmberg, hon kommer så småningom med i församlingen och hon blir en ivrig en ivrig efterföljare till Jesus låt mig nu läsa texten från första korintibrevet 2. jag läser valda verser från det kapitlet när jag kom till er var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Vers 7. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördåld men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till om de, hade, om, de hade, om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre Vi förkunnar som det står i skriften var, ingen, var inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat det som Gud har brett åt dem som älskar honom och för, Gud har, och för oss har Gud uppenbarat det genom anden till det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud. För att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss. Utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting- med andens hjälp Och så slutar Paulus det, det kapitlet Med att säga Vi tänker kristig tankar Jag fascineras av att Gud Kan använda Några strofer ur en sång Som Freda sjunger på en gramofonskiva. Till att fullständigt revolutionera en människas liv. Så att hon aldrig mer blir densamma. Hur några rader som lyder så här. Jag kan inte längre dölja alla mina sår. Jag har längtat efter dig i alla år. Kan fullständigt slå ner som en blixt. Så att en människa omvänder sig till en Gud som hon aldrig har trott på förr. Och då tänker jag, om nu Gud genom sin ande kan använda en sångtext hur mycket mer ska han då inte kunna använda sitt ord till att tala till människor så att någonting händer i våra liv som vi aldrig hade kunnat ana, som vi inte hade haft tro för trots att vi tror på Gud trots att vi har följt honom och sagt vårt ja till honom skulle han inte kunna uppenbara någonting för oss som vi inte har sett förut eller våga tro på Tidigare. I den här texten vi har läst så talar Paulus om eh, att han förkunnar Guds hemlighet. Hemligheten är Kristus, härlighetens herre, den korsfäste. Han skriver om hur anden uppenbara djupen hos Gud. Och att han tänker Kristi tankar. Vad är syftet med allt detta? Varför sker det här? För att de som lyssnar ska tro och beröras av Guds kraft och förstå vilka gåvor Gud har gett till var och en. Lite tidigare skriver Paulus om Kristus. Han är vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Det här står i kapitlet innan. Tron för alltså människan in i en oerhörd rikedom. Som möter hennes allra djupaste behov. Det var ju det den här kvinnan upplevde. Ingenting av det jag har upplevt är verkligare än det jag nu har upplevt. Och Gud vill att alla människor ska få del av den här godheten. Det är min tro. Och jag bygger den tron på, på bibelordet. Gud vill att alla människor ska få del av den tron. Därför kallar Gud oss att leva och tala profetiskt. Jag tror att många längtar ganska desperat efter det som den här kvinnan fick uppleva. Och det du och jag har fått smaka genom tron på Kristus. Man längtar efter andlig uppenbarelse. Och man söker det desperat på alla möjliga ställen. Och man söker också vägledning och man söker hjälp. Många betalar stora pengar för att få uppleva någonting större, någonting andligt. Och man betalar trots att det bara är trams, trots att det bara är förförelser och absolut inte ofarligt. En av Nordens kungligheter, prinsessa Märta Louise, har sagt att hon söker kontakt med de avlidna för att söka sanningen. Så ända upp i våra kungahus. Jag ska be för vår, 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 vår kungahus. Att de fortsätter att söka sanningen i Jesus Kristus. Som jag förstår att de gör. I första Korintibrevet 18 står det att mänsklig visdom är dårskap för Gud. Och någonstans säger det mig att vi behöver den andliga uppenbarelsen. Vi behöver Guds hjälp. För att finna hans visdom. För att komma åt det där som är kärnan och sanningen i livet. Det som finns djupast i Guds hjärta. Det vill Gud ta och lägga djupast i människans hjärta. För att människans ande i samspel med Guds ande ska ha gemenskap. Därför säger Paulus i Romabrevet att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om att vi är Guds barn. Ibland får jag frågan, hur kan du veta allt det där du pratar om? Hur kan du veta att du är frälst? Hur kan du veta att du tillhör Gud? Och det är en väldigt relevant fråga för den människa som aldrig har upplevt en andlig uppenbarelse. Därför att om det bara skulle handla om att jag ska hålla fast vid någonting rent intellektuellt så undrar jag om någon av oss skulle klara av att hålla fast vid Gudet i ett liv. Utan det finns en djupare bekräftelse som Gud på något sätt hjälper oss med. Och som gör att Trebrevbrevets författare kan säga att tron är en visshet om det som vi inte kan se. Och därför kan jag säga att jag vet att jag är Guds barn. Inte utifrån att jag skulle vara en speciellt kristen människa eller duktig människa eller har förtjänat det på något sätt. Jag vet det därför att Guds ande vittnar med min ande. Om att det är på det sättet. Vi får Guds hjälp. Han hjälper oss hela vägen. Han drar oss till sig. Han hjälper oss genom att föda oss på nytt. Han ger oss kraften att hålla fast vid det. Han för oss ända hem. Gud gör hela jobbet när vi överlåter oss åt honom. Och därför handlar kristen tro om precis det Peter läste. Närmar Gud så ska Gud närma sig er. Håll dig till honom och ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Håll fast vid tron och tron kommer att bäda dig ända hem. Gud gör det som vi inte klarar. Jag sa att Paulus förkunnar, men han skriver inte bara om sig själv, om sin tjänst. Han använder vi, han använder oss. Du och jag är involverade i den här texten, i första kor 2. Guds folk är tänkt att vara ett profetiskt folk. Alltså ett folk som uppfattar vad Gud vill säga. I, först, I fjärde Mosebok säger Mose, om ändå hela herrens folk vore profeter. Om herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla. En bön, en längtan hos Mose. Och vi vet att den bönen besvaras. När pingstens under sker. när det där pingstdagen som vi läser med i 2. Och som Joel har profiterat om att Guds ande ska komma över alla människor. Alltså finns möjligheten för varje människa att få leva profetiskt. Att få lära sig att lyssna in vad Gud vill säga. I första kor 14 säger Paulus, jag skulle önska att ni alla profiterade." Så det här är en biblisk tanke. Jag delar drömmen med Mose och med Paulus. Vad innebär det då att leva och tala profetiskt? Vi ska ta nästa bild. Profetiskt tal om vi ska definiera det är att ta emot ett budskap inspirerat av anden. I en aktuell situation till uppbyggelse förmaning och tröst för de troende och till väckelse och överbevisning för de icke-troende. Det kan betyda att tala Guds budskap. Det kan betyda att förutsäga någonting som kommer att hända. En, en framtidsprofetia. Men jag tror att allra oftast så vill Gud använda oss i vårt vardagsliv. På ett väldigt enkelt och naturligt sätt. Till att uppbygga och väcka. Och jag tror inte ens att vi behöver alltid vara medvetna om att Gud använder oss jag tror den helige ande kan använda oss bortom vårt eget förstånd, bortom vårt eget medvetande och, och vi vet inte ens att vi går Guds ärenden. men vi gör det därför att vi har bett honom om att få göra det vi har lagt vårt liv i hans händer och då hör Gud en sån bön så använder han oss det finns en fantastisk berättelse som visar på det profetiska livets betydelse på ett väldigt tydligt sätt och som har någon sorts vardagskoppling. Och det är när Jesus möter kvinnan vid brunnen. Det var ju en helt vanlig vardagssituation. Jesus var till och med trött. Han var törstig, han var dammig. Han sitter där vid brunnen, kvinnan kommer. De har aldrig möts. Det finns ingen relationer mellan dem. Aldrig pratats vi tidigare. Men de inleder en konversation. Och den enkla konversationen är profetisk. Guds ande som både känner djupen hos Gud och djupen hos människan leder Jesus till att försiktigt öppna upp den här kvinnans innersta. Och hon gör en sån här dramatisk upplevelse, precis som kvinnan som jag läste om i början. Någonting händer i hennes liv som gör att hon bara vet att han som jag har pratat med är Gud. Och det förändrar hennes liv. Och det var ju inga konstiga, märkvärdiga ord som Jesus säger. De var bara märkvärdiga därför att de var profetiska. De var märkvärdiga därför att de fick kvinnan att förstå att Gud ser mig. Gud känner mitt innersta. Och han har uppenbarat det för den här människan jag har framför mig. Det var inga... Inga, ing, inga, ingen tordens stämma. Det var inget, det var ett vanligt samtal. Och det här tycker jag är så trösterikt och så hoppfullt. Det är mitt i vardagen som Gud vill använda dig och mig till att leva och tala profetiskt. Vad innebär det då att leva ett profetiskt liv? Jesus han säger vid ett tillfälle i Johannes 5, vers 19. Jag gör bara det jag ser fadern göra. Jag hade väldigt gärna velat sätta mig ner med Jesus och fråga, förklara lite mer. Hur det här fungerar. Vad menar du när du säger att jag gör bara det jag ser fadern göra? Hur ser du det? Jag skulle vilja fråga Jesus den typen av frågor. Men ungefär samma formulering återkommer i Jesu liv. Att han på något sätt lever i en ständig kommunikation, en ständig lyhördhet, en känslighet för andens tilltal. Och han handlar inte enbart utifrån behoven, utan han är styrd av sitt inre liv. Av det fadern säger i hans hjärta. Och jag tror att det är det livet Gud kallar oss till, att, att vara aktiva utifrån ett, en, en inre drivkraft. Ni vet att vi kan ju se behov överallt och så blir vi så här som springer kors och tvärs och till slut så bränner vi ut oss. I våra försök att möta upp alla behov. Men tänk att få vara ledd av anden i vårt liv. Så att vi gör det vi ska göra. Vi gör rätt saker. Paulus skriver i Feserbrevet 2 om gärningar. Som vi kan få vandra i. Som Gud från början har bestämt oss till. Det säger också att Gud har en plan. Gud vill leda oss. Det finns en evig väg. David skriver ju i, i, i salmen. Visa mig mig är stad på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Den eviga vägen. Guds väg. Det är gärningar som Gud har förberett. För att vi ska vandra i dem. Paulus skriver i Filippe 2. Gud verkar i er så att ni både i vilja och handling förverkligar hans syften. Och i det sammanhanget talas också om att vi ska vara följsamma. Vi ska inte knota och klaga utan vi ska vara följsamma. Så tala Gud så gå. Gör det. Tveka inte. Och just det att gå och inte tveka är en stor nyckel till att få vara använda Gud. Därför att det är att gå i tro. Det är att vila i Gud som vi sjöng om här som Peter sjöng om vila i att det här har Gud i sin hand och ber han mig gå så behöver jag inte bekymra mig om jag klarar det eller inte jag behöver inte säga som Moses sa men Gud jag kan inte tala, du kan inte sända mig och Gud har en dialog med Moses och säger vem har skapat dig, vem har gett dig förmågan att tala skulle inte jag veta om jag kan sända dig eller inte Gud vet vad han gör och vi kan lita på honom Ta nästa bild. Att kunna lyssna in Gud och det han vill uppenbara är en gåva som följer på tron. Och här skulle jag vilja att vi tänker till lite grann på skillnaden mellan en gåva som en prydnad. Ni vet man kan ju få gåvor av folk som man blir mer eller mindre glad för. Som står som prydnader, de fyller ingen funktion mer än att de står som prydnader. Någon gång i livet, förr eller senare, så tröttar du på prylarna. Och du kommer att komma till en punkten när du tänker, jag vill äga så lite som möjligt. Kan jag inte bli av med allt detta? Men så finns eh, gåvan som man skulle kunna likna vid en begåvning, en förmåga. Och det är ju den bemärkelsen som Gud ger oss gåvor. Gåvan, en förmåga, en begåvning. Och försöka tänka på de andliga nådegåvorna som förmågor eller begåvningar som fungerar under inspiration. Och då vet jag att en begåvning, en förmåga, den måste paras med träning. Vi måste öva för att den här gåvan ska komma till sin rätt. Vi har Joakim här. Joakim är en oerhört begåvad hockeyspelare. Svensk Vi ger honom en applåd. <skratt> Men ni som känner Joakim ni vet hur oerhört han övar och tränar sin gåva. Och jag vet att i det avseendet så, så är han en stor förebild för många. Han försöker så mycket annat, och så tränar han, och så tränar han, och så tränar han. Och under allt detta så har han en varm kärlek till Gud, älskar Jesus och är en förebild för sina, sina eh, medspelare och motspelare också. Tuff på plan, men kärleksfull vid sidan av. Eh, så är det med, med begåvningar, de behöver tränas. Och ibland så får han känsla av att vi har fått någon underlig uppfattning om andliga gåvor, att de aldrig behöver tränas. Utan att det där det, 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 De ska funka på en gång Fullt ut Men jag är övertygad om att Andlig begåvning måste tränas Ta bönen till exempel Jag tror att du kan vara en ovan bedjare Och du kan vara en van bedjare Du kan träna dig att be och det handlar inte bara om att träna sig i att formulera ord, det kan handla om att träna sig i att bli uthållig i bönen för det är en av Jesus stora bönelektioner, ge inte upp ta fortsätt att be be uthålligt, det är träning men bön, böneträning handlar också om att, att komma bort ifrån det här stadiet att bön bara handlar om att jag ska prata bön handlar om att jag ska lyssna, bön handlar om att lära sig att höra gud och då kan du träffa en människa, och du vet bara att den här människan är en bedjare. Den här människan är en tränad bedjare. För du känner att den här människan har med Gud att göra. Man tränar sig i olika saker. Och så här är det med de andliga gåvorna. Vi tränar dem. Och ibland behöver vi en tränare. Många av våra stora idrottsmän hade inte varit stora idrottsmän om de inte hade haft en tränare som hade lärt dem och följt dem. Vi behöver också människor som vi, som, som lär oss. Som ser vilka gåvor vi har och som vill göra det bästa av de gåvorna som Gud har lagt ner. Som hjälper oss i träning. Andliga förebilder. Vi behöver också ett dubbelt lyssnande. Vi behöver lära oss att lyssna på Gud. och Vi behöver lära oss att lyssna på våra medmänniskor. Jag tänker med det här med övning som ungefär som en ljudform. Ni vet när man ska bygga någonting i betong så bygger man först en form. och Så fyller man den här formen med, med betongen. Och så hårdnar betongen och så kan du ta bort formen. När vi tränar våra gåvor så bygger vi en form. Vi gör det vi kan. Vi bygger en form och så fyller Gud på den här formen. Men det som till slut ska bli substansen, det som ska hålla. Och till slut så, så är det bara det genuina kvar. Det Gud står för. Men vi har gjort vårt, vi har tränat, vi har byggt formen. Och det här gäller på livets alla områden. Jag hörde om en kvinna som inte kunde älska sin granne. Hon bad en kristen, vis kristen om råd. Hur ska jag göra? Jag kan inte älska min granne. Då sa, då sa den här mogna kristna personen be, Börja be för din granne och När du ber för din granne så bygger du en form Den formen kommer Gud att fylla med sin kärlek Och en dag vaknade kvinnan upp över att hon Inte längre behövde anstränga sig för att be för sin granne För Gud hade fyllt hennes böneform med, sitt, med sin genuina kärlek Och hon kände hur hon själv älskade den här grannen från sitt hjärta Ett samspel med Gud Nästa bild. Olika sätt att uppfatta vad Gud säger. Jag ska bara kort ge några punkter. Gud talar genom Bibeln. Och det kan ju tycka subjektivt. Vi vet att, att människor kan uppfatta Bibeln på olika sätt. Men när Gud talar till dig genom Bibeln så vet du att han har talat till dig. Och därför är det så viktigt att, ha, att regelbundet läsa Bibeln. Gärna enligt en plan så att du inte tappar den goda vanan. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Nytta när du vill tjäna honom. Så läs regelbundet och Gud kommer att tala till dig. Gud talar genom tankar. Vi tänker Kristi tankar, sa Paulus här. Tanken är en fantastisk gåva som Gud har gett oss. Och när det gäller att tjäna Gud kopplat till tanken så handlar det väldigt mycket om lydnad. För ofta får du och jag tankar. Och vi undrar var de kommer ifrån. Men vi ska lära oss när de kommer från Gud och så ska vi lyda vår tanke. Väldigt mycket tjänst för Gud börjar i tanken. Du får en tanke att du ska ringa ett samtal. Du får en tanke när du möter en människa, när du sitter och samtalar med människa. Börja våga gå på de tankarna. Det handlar om träning. Gå på de tankarna. Du, jag kommer att tänka på det här. Jag vill bara dela det med dig. Du får pröva det. Eller ring ett samtal och säg, jag fick bara sån känsla för att jag skulle ringa dig just nu. Jag vet inte vad det gäller, men jag ringer och jag frågar, hur mår du? Och så ger du människan en chans att gensvara på Guds tilltal. Och skulle du göra bort dig så händer inget farligt därför att du är vänlig och snäll och du vill ju bara gott. Eh. Genom bilder och syner. Jesus såg Nathanael när han satt under fikonträdet. Innan han såg honom med sina fysiska ögon. Filippos tog honom med till Jesus och så blev det ett möte. Petrus såg linneduken med de här oräna djuren som kom från himlen. Han visste inte vad det betydde, men det fick han veta så småningom. Genom drömmar. Paulus la om resan efter en drömsyn. En drömsyn som var så viktig att hade inte Paulus sett den och lytt så hade inte Europa nått av evangelium. Men hon inte då. Genom omständigheter. Och här tror jag att vi skulle träna oss i att tänka positiva tankar. Även när negativa saker händer. Att tänka Gud, jag är så spänd på att se vad du tänker med det här. Jag är så, jag är så spänd på att se vad, vad, vad är det nu som ligger bakom hörnet? Vi, vi ser ju ofta bara det negativa och vi tänker negativt och vi blir deprimerade och ledsna. Jag har ett exempel som jag har berättat om tidigare när, när eh, Salberg carl Salberg och hans vänner i Sankta Klara kyrka förlorade friggeboden på Särgelstorg för att Stockholms kommun sa, ni får inte ha den längre. Och Den hade varit basen för deras arbete och liksom sa, centrum för de sociala verksamheterna. Och församlingsmedlemmar kom till kalerik och sa att nu måste vi skriva till kommunen vi måste kämpa för att få kvar den där friggeboden. Nej, sa Kalerik, vi ska inte kämpa för det här, för Gud har någonting större i beredskap för oss. Och efter en tid hade gått så visade det sig att det var den stora befrielsen att bli av med den där friggiboden. För plötsligt fick de en helt en mycket större vision. Och he, hela centrala Stockholm blev på något sätt deras centrum och deras eh, möjlighet till arbete. Lite mer av det där. Gud, vad vill du nu? Genom vardagliga ting. Du ser något och Gud talar till dig. Jeremia gick till krypmakarens hus- och så krupmakaren håller på med lera på drejskivan. Och så talar Gud till honom. Ett profetiskt budskap till folket. Genom en hörbar röst finns de som får höra Gud tala på det sättet. Den här kvinnan jag läste i början, hon fick höra Gud tala när man läser vidare i texten På ett väldigt påtagligt sätt. Samuel i templet, han hörde Gud tala. Han förstod inte att det var Gud, för han hade aldrig hört Gud tala. Men han mötte en tränare, en vis man, som sa Nästa gång du hör rösten så säg, tala Gud, din tjänare, hör. Eller som någon som sa fel sa, Kännade Gud, din talare, hör. Paulus talar också om gåvan att uttyda profetiskt tal Jag hoppar över en punkt här och går direkt på avslutningen. Vi hoppar över en bild också. Eh, där eh, hur vi på bästa sätt frambär det profetiska budskapet. Motivet är oerhört viktigt. Och, och Egentligen är det här väldigt enkelt. För det handlar om kärlek alltihopa. Om jag kunde allt och hade alla gåvor men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Men om jag har kärlek så kan Gud använda mig. Alltså inget annat än kärlek till Gud och till människor. Duger som motiv. Avsikten med det jag gör, att bygga upp. Guds gåvor, Guds tilltal handlar alltid om att bygga upp. Hur ska jag gå väga Jag vill säga hellre lågmält än med brösttoner. Vi har en tradition i pingst där man ofta reste sig upp och med högre och sa så säger Herren. Och jag säger inte att det är fel, men det kan också låsa andra som säger att det där är ju inte jag. Jag kan ju inte vara en sån profet. Du behöver inte säga så. Du kan bara säga att jag tror att Gud har sagt det här till mig. Du behöver inte ens säga det. Du kan bara säga att jag har fått en sån känsla för att jag ska säga det här till dig. Vill du ta emot det och pröva det? Det behöver inte vara märkvärdigare än så med din vanliga röst. I din vanliga vardagssituation. Självprövning är alltid viktigt när vi vill vara använda av Gud. Att be med David, Gud visa mig om jag är stad på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Låt det gärna vara en daglig bön. Timingen kan vara viktig. Och här kommer träningen in. Ju mer du tränar, desto mer timing får du i, din, i, i användandet av, av gångerna. Jag skriver hjärta till himlen, men fötterna på jorden. Vi kan hamna i ett överandligt dike. Där vi virrar bort oss i tron att vi själva ska vara så andliga. Men var människa och låt Gud vara Andra. Stå med fötterna på jorden men räkna med en stor Gud som har all makt i himlen och på jorden. Världen behöver inte andliga kristna, de behöver mänskliga kristna. Som känner Gud. Hoppas ni inte missförstår mig. Och integritet. Missbruka aldrig den profetiska gåvan. Till att profetera. Där du själv är känslomässigt inblandad. Eller där du skulle kunna utnyttja. Din position. Till egen fördel. Utan. Pröva, återigen ditt motiv. Det handlar om kärlek. Det handlar om att bygga upp. Och till sist. Ett kort citat. Vi tar nästa bild. Sök inte så mycket mina händer som mitt ansikte. Tror jag att Gud vill hälsa till oss. Sök inte så mycket Guds händer som Guds ansikte. För där ligger nyckeln till all tjänst. Amen. Gud, jag vill tacka dig för att du kallar oss att följa dig. Tack för det här som är så stort ofattbart att vi nästan inte kan tro det. Att du har förberett gärningar födda i din vilja, i ditt hjärta som vi kan få gå i där vi kan få tjäna tack för det ofattbara att vi genom den heliga ande kan få känna djupen hos dig Gud och tänka kristig tankar tack att det inte bara var Jesu liv som kunde vara ett liv där han bara gjorde vad fadern gjorde utan att våra liv kan vara sådana liv när vi gör det vi ser dig, vår himmelske far, göra. Jag ber att du föder tro i oss inför den här sommaren. Inför den vecka som ligger framför oss. Att vi på det här konkreta sättet kan få gå i förutberedda gärningar. Och genom att vara lyhörda, genom att träna oss. Genom att vilja. Och genom att gå i tro. Så kan vi få betyda. Så oerhört mycket för vår medmänniskor. med människor. Tack för alla som du redan har talat till. Där du redan har varit, gjort nedslag i den här stan. Människor som på något sätt har mött det, men som ännu inte vet vad det här ska leda till. Men som ropar efter, efter vägledning. Som hungrar efter mer. Föres i kontakt med, med människor hela tiden. Som är på väg in i ditt rike. Och jag ber särskilt för den som har diskvalificerat sig själv och tänkt att jag är ingen sån som kan tjäna Gud. Här är du tog Paulus som andades hat och modlust och som var allt annat än inriktat på att följa Kristus. Så gjorde du honom till ett redskap för dig. Tack att du är större än oss. Du är möjligheternas Gud, du är utvägarnas Gud. Jag ber också för den som just nu går igenom prövningar och som som bara tänker att detta är mörker. Låt ditt ljus komma in. Vänd tanken i tro. Att du har en utväg. Att du har väl signelser i beredskap. Långt bortom det som vi kan tänka ut och se. Du kan göra långt mer än vad vi kan be om. Eller tänka ut. Tack att du hör bön. I Jesu namn. Amen.